0: Bienvenidos a Ritmos por Músicos, un podcast de Sibilia, agenda cultural y colaborativa en el que indagaremos sobre distintos géneros de la música popular. A lo largo de cada capítulo, diferentes artistas seleccionarán tres canciones que nos ayudarán a recorrer y conocer las principales características de cada género. En el primer episodio hablaremos de bolero, uno de los géneros más expandidos y representativos de Latinoamérica. Según dicen, el bolero nació en Santiago de Cuba, traído de España a mediados del siglo XIX, y de allí se expandió a México. La radio, las grabaciones, la televisión, el cine, la época de oro del cine mexicano, forman parte de la historia y e evolución del bolero que alcanzó gran popularidad en todo el continente americano y en el mundo entero. Durante los años 30 se dice que el bolero competía con el tango por espacios en la radio, y que la muerte temprana de Carlos Gardel le dio más impulso al ritmo caribeño. El bolero se caracteriza por un compás cadencioso de 4x4 y su temática es casi exclusivamente romántica. Su instrumentación más tradicional está conformada por guitarra y percusión. Algunos de los principales exponentes que nutrieron y cultivaron a este género son Álvaro Carrillo, César Portillo de la Luz, Tania Libertad, Los Panchos, entre otros y otras. Algunas canciones emblemáticas son Bésame Mucho, Quizás, 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 Algo Contigo. Músicos como Luis Miguel, Cristian Castro, Natalia Lafourcade y Mont Laferte son algunos de los artistas que han recurrido y contribuido a esta tradición musical que ya tiene un siglo y medio de historia. Hoy, para hablar del bolero, nos acompaña el músico y gestor cultural Tommy Lago. Lago lleva años cantando en bodegones, milongas y bares de toda Argentina. Gracias a canciones como Un Guiño, La Diaria, junto a Mel Muñiz, Sequía en colaboración con el uruguayo Joaquín Plada, todas ellas muy bien recibidas por la crítica y el público, Lago se ha convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección para renovar la escena actual. Si bien su género predilecto es el tango, el bolero es uno de los ritmos más visitados dentro de su repertorio, influenciado principalmente por ritmos latinoamericanos. Es por eso que nos interesó su mirada sobre este género. Mi nombre es Benjamín García y espero que lo disfruten. Hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Tiempo. Esta cita es para hablar de, de distintos géneros latinoamericanos. Hoy elegimos bolero. ¿Qué representa el bolero para vos?
1: Creo que diría que es como el género popular por excelencia. Obviamente en, habl en habla hispana, pero hay algo del género y de las armonías y las melodías, sobre todo, creo yo. ¿eh? No estoy diciendo nada muy técnico, es más una percepción una sensación, pero creo que tiene una universalidad y una, una síntesis de lo popular, es como el formato canción por excelencia, entonces siempre hay que recurrir, me parece, un poco a eso para cualquiera que quiera hacer canciones, aunque sean tangos o, o rock and roll, de hecho yo creo que el, que el indio en alguna entrevista dice que, que acá no hacen rock sino que boleros rápidos, como una cosa así. Este.
0: Mirá eh, el indio, siempre tan, sí. tan puntilloso sus palabras. Está sí. bueno lo que dice. Boleros sí, rápidos.
1: Sí, como boleros rápidos, sí, sí, sí. Y me parece que sí, que es un poco así. Y se escucha mucho además. En todo el mundo. Eso es un valor también.
0: Luis Miguel para mí en los 90 en su disco Romance, en el cual reinterpreta y revisita de distintos boleros, lo trajo un poco de vuelta a escena. ¿Tensás? Sí,
1: coincido completamente. Me parece que no sé si de casualidad o si fue una decisión en, en qué sentido, de marketing, viste, no, no sé, pero lo cierto es que él venía haciendo ¿no? pop, como más eso, pop, final de los 80 y en los principios de los 90 sacó tres discos, tres son los romances, creo, que bueno, que tiene todo, tiene un catálogo de boleros muy, muy amplio y yo creo que cualquiera que haya nacido más o menos por esa época o después, escuchó primero los boleros por él y si no los escuchó primero, bueno, por ahí, digamos.
0: Nuestras este, madres lo ponían Sí, sin
1: duda Bueno, mi vieja lo gastaba ese, Esos discos los gastaba. Mis abuelos también Claro, mis abuelos Que eran más de la generación Que fueron jóvenes en los 50 También para la gente Que, que escuchaba boleros cuando, cuando salían Cuando los que escuchaban Los Panchos, digo final de los 50 No sé, 60 Este También lo escuchaba Porque, bueno Una calidad Luismi
0: Sí, de otro nivel Eh
1: No se encuentra
0: bueno, si te parece, Tommy, vamos con el, con el primer bolero que elegiste. este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
1: Voy a confesar que descubrí que era de Álvaro Carrillo cuando me puse a investigar, pero es un. Debe ser uno de los boleros más conocidos. Sabor a mí, un bolero de finales de los años 50, que fue conocido sobre todo por los panchos, ¿no? Más luego, obviamente, por Luismi. Eh, ah, es un. es un temón. Me parece un temón parece También eso tienen los boleros, ¿no? Como una poesía muy, eh, muy simple que, que, por supuesto, es fácil que interpele a, a mucha gente, ¿no? El dato de color que contó el hijo del, del compositor contó que estaba con su prometida, Álvaro, y estaba embebiéndose, estaba tomándose algo, y pareciera ser que su, que su pareja, su compañera, le dijo, me vas a empedar, básicamente, me voy a poner en pedo porque, por estar besándome con vos. Y que el chabón le dijo. He tomado ah,
0: algunos, algunos tequilas. De... Algunos tequilas oh. que, claro,
1: que son. dejan gusto, ¿no? Y, y entonces el tipo remata, bueno, ahora llevarás ahora a mí. Bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar pasará mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ella tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí,
0: sabor,
1: sabor.
0: joven, Carrillo, 10 eh, años después de haber eh, hecho Sabor a Mí. Pobre. Sí. Es una canción eh, que interpretaron infinidad de artistas. Desde sí, Luis ¿no? Miguel, Alberto Manzanero, Natalia Lafourcade, claro. la sus coterráneos, pero también hay datos increíbles. ¿Por eh, ejemplo? Por ejemplo, Charles Manson. Uh, no, no una... me la esperaba sí, esa. Sí, sí, sí.
1: No me la esperaba esa relación.
0: No es de mis favoritas, pero existió y me parecía relevante mencionarlo, así que ahí... Hay,
1: hay una versión.
0: Hay una versión sí, es en Charles inglés Manson. de Charles Manson. Uff. Sí. <risa> Tenía su dulzura ese Charles Manson. Sí, el...
1: andás a saber qué vuelta le dio, ¿no? En su, en su perversión.
0: Y ah. más acá sobre estos años, eh, bueno, Natalia de Cali Uchis, la colombiana eh, que, que vive en Nueva York, si no me equivoco. Sí,
1: hizo una versión también.
0: Hizo una versión y el grupo pop coreano EXO. Sabor a mí llegó a vos por Luis Mío. Y
1: sí, 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 sí. Después, en un momento, eh, viví con un amigo que tenía que tenía tocadiscos y bueno, entré en ese mundo hermoso de escuchar en vinilo. Eh, era un coleccionista así furtivo, un depredador de, de un cazador de, de, de vinilos, este. Y en un tiempo convivimos cuando éramos más pibes y, y tenía unos vinilos de Los Panchos. Y bueno, escuché como... No es la versión original, creo, pero...
0: No, pero es la que popularizó. La que lo popularizó. Sí, sí. Acá me encontré con una sorpresa entre tus elecciones. ¿Por qué elegiste este tema?
1: And I Love Her es un tema de A Hard Day's Night, que es el primer disco que escuché de los Beatles. Consciente. Digo, porque seguro antes sonó en mi casa, pero consciente que escuché yo y que se lo pedía. Pedía que lo pongan, digamos, y que tenía 6-7 años, eh, fue a Hard Day's Night, que es uno de los primeros discos, creo que es el si no es el segundo. Que, que bueno, ellos ya habían grabado Bésame mucho, entiendo. Y me parece que es. que está claro que es un bolero, que tiene influencias del de los boleros que en ese momento además pensé que yo por lo menos deduzco que, que era un momento donde empezaba la globalización entonces había una circulación de material eh, un poco más digamos había más circulación de material artístico y, de, y científico y de lo que sea que obviamente después eso se, se, se profundizó y, y llegamos al día de hoy donde todo vuela ¿no? pero... Pero me parece que hay como un ida y vuelta. Entiendo que, que, que los imperios además también suelen apropiarse de, de las culturas que, que van habitando y que van ocupando. Entonces Estados Unidos con México, obviamente digamos la bohemia norteamericana, o digamos mucha gente iba a México a joder y seguramente se haya encontrado con boleros.
0: Sí, los yanquis, los ingleses.
1: Los yanquis, los ingleses... Este, Sí, eso. Supongo que los yankees en primera instancia por tenerlo ahí abajo y así circular hacia, hacia Gran Bretaña, ¿no? Hacia hasta Liverpool. I know this love
0: of mine Will never die And I love her
1: el mago de las melodías, ¿no? Eh, igual mi favorito de John, que dicen que hizo el puente.
0: Sí, dice... Dice, dice, dice el, él. Dice él.
1: Habría este, que preguntarle a Paul, que
0: está vivo. Claro. O a Ringo.
1: Mire, o a Ringo. Hay que ver uno que desempate. Para mí es un bolerazo. Además la temática, ¿no? Bueno, al final no difiere mucho lo, los primeros Beatles. Como... como, como digamos se acercaban a, 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 a contar o, o a cantar mejor dicho los romances y qué noción del amor cómo abarcaban cómo concebían el amor no era muy disímil de, de lo que escribían de lo que los escribían los boleros digamos me parece que después obviamente los Beatles son los Beatles y, y pegaron todo el mundo sabe su salto ahí más psicodélico también lo puse porque es mi banda favorita y entonces los quiero reivindicar en todos lados.
0: La última canción que elegiste es Contigo a la distancia de César Portillo de la Luz.
1: No existe un momento del día
0: Luis Miguel es uno de los más populares de, de la música cubana y también fue interpretado por diversidad de artistas como Caetano Veloso, Pedro Infante, Pablo Milanés, Plácido Domingo y Cristina Aguilera, entre otros y otras.
1: Unos, unos que más o menos cantaban.
0: ¿Sí, no? Sí,
1: <risa> unos que cantaban más o menos.
0: ¿Por qué elegiste este tema, este temazo, Tommy?
1: Creo que, que la historieta de. Ya el título marca ahí una historia que. No sé si a, diría a todos nos pasó, pero que por lo menos todos y todas sentimos de estar contigo a la distancia, con alguien a la distancia. Eh, quizás la distancia sean unas cuadras, quizás sea otro lugar geográfico más lejano, pero creo que la sensación esa la compartimos todos y todas. Este, um,
0: Hoy en día sería una gran frase contigo a la distancia de... Como, en, por zoom por o zoom sea. o sea hoy está, persona, sí, hoy, está hoy está muy está vigente. vigente hoy está muy vigente
1: hoy eh, está muy vigente sí el mundo está como cada uno contigo en la distancia lo otro que tiene esto que decíamos de de que no tiene género no como que la canta la puede cantar una mujer un hombre o obviamente la puede cantar cualquiera no pero es medio raro decirlo así capaz ahora sí. pero creo que no sé de qué año es este
0: es de 1948,
1: 1948. Y tenía
0: 24 años cuando la, la, la compuso oh. Portillo, él dijo que, que la particularidad, el dato, el dato, la data de esta canción es que la podía cantar tanto un hombre como una mujer. Hoy en día es raro decir esto, pero para ese entonces era algo bastante, bastante eh, innovador, ¿no? Innovador. ¿Qué pasaría hoy si, si un referente musical dice, dice esto, que, que es una canción que, que la puede cantar tanto un hombre como una mujer? Hoy en día ya eso está como... Y
1: bueno, o más al lado, digamos. Sí. Que hay cantoras mujeres, mi favorita es Adriana Varela, pero hay muchas que, claro, las letras están hechas por chabones y ellas lo cantan en masculino,
0: sí.
1: por decirlo así. Su, más se refiere a eso, digamos, a que a que no hay que acomodarlo en ese sentido, ni el ni el inclusivo, ni el masculino, ni el femenino, es no sé eso, es multigénero. Eh, me parece que, que eso también hace que, que, bueno, la versión de Cristina Aguilera es terrible. Es terrible. Es tremenda. Es tremenda. Yo esta la escuché primero por Caetano.
0: Y Luis Miguel también interpretó. Esta
1: Luis canción. Miguel, por supuesto. Yo la conozco
0: por Luis Miguel, quiero decir. Claro.
1: Que ahora se me hace un poco melosa esa versión.
0: El bolero es meloso, pero... Es. Sí.
1: Pero me empalaga un poco de más, quizás, la, la versión de Luis Miguel.
0: En una semana hice la canción, la letra de esta canción. Uy, tremenda.
1: Qué bronca que da eso.
0: Él era pintor y dejó el rodillo por, por la música oh, después de esto, la pegó... Y
1: sí, negro. No pegó. sé cómo pintaba, pero... Sí escribía, pintaba, sí.
0: pintaba buen músico. Pintaba
1: serio. buen músico, sí.
0: Tommy, ¿cuál es la diferencia para vos entre el tango y el bolero? Debe haber muchas, pero algo que se note...
1: y eh, Yo creo que encaran, encaran. la encaran distinto. Eh musicalmente hay diferencias como que la, el bolero va más liso más llano más derecho y el tango tiene unos rebusques quizás un poco más complejos diría me arriesgaría a decir eh, justamente también por lo que decíamos al principio hay algo de la universalidad del bolero que, que quizás el tango por más que se escuche en todo el mundo no tiene no tiene viste porque justamente tampoco es tan fácil hacer un tango por lo menos tocarlo, cantarlo, capaz que sí, ¿no? no, no, no es por mí. Pero digo, tocarlo quizás no es tan fácil como tocar un bolero que son cuatro acordes literalmente y lo cual es un mérito, ¿no? Y creo que las letras del tango tienen una carga un poco más nostálgica, quizás por, por, por los inmigrantes que como es esa cruza de, del payador criollo y los inmigrantes sufrido, sufrido. europeos eran dos, dos, digamos, dos sectores de la sociedad muy sufridos, ¿viste? Entonces, bueno, esa conjunción me parece que le da un, un tono y una, una cosa muy única, ¿viste? Muy única. Eh, los boleros son un poco más alegres, ¿viste? Cuando la noche hizo un cartel Con el beso
0: que nos vimos en la rama Bueno, Tommy, muchas gracias.
1: Gracias a vos por la invitación. Sos muy amable. Era amor para siquiera conocernos Y por darnos ese lujo de no vernos Es que nunca se termina este dolor
0: Gracias por habernos escuchado, este fue el primer episodio de Ritmos por Músicos En los próximos hablaremos de Vallenato con el músico y productor Juan Pablo de Mendoza y sobre vals latinoamericano con la joven cantautora Mel Muñiz. Sibilia es una agenda cultural autogestiva. Nos encuentran en civilia.com o en nuestras redes sociales. Mi nombre es Benjamín García. Hasta el próximo encuentro.